0: Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Medi Maizy, la playlist de ma vie avec Justine Froyoli ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création.
1: Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT, le podcast préféré de ma maman. Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'Actu Pop. Pour m'accompagner comme chaque semaine un homme dont le taux de sang dans l'alcool n'excède jamais 0,5 grammes par litre, c'est la promesse qu'il s'est faite par un beau jour de février 1974, voici Thomas
2: Croisière. Hey, c'est moi, bonjour David. Bonjour, alors Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui Miel Pops, Frosties, Chocapic, All Brands. On nous vend à longueur de pub les vertus d'un petit déjeuner sain et équilibré à base de pétales de maïs soufflé ou de flocons de blé grillé. Et pourtant, certains peuvent être dangereux pour votre équilibre alimentaire. Nous allons faire un point sur ces produits qui vous mentent, sur ces céréales killers. Euh, alors dommage, je, je constate que
1: vous avez fait anglais deuxième langue, hein, parce que nous n'allons pas parler de céréales killer, mais de céréales killer. Ah, serial murder Ouais, ouais, voilà. Et, et pour les auditeurs qui parlent moins bien allemand que Thomas Croisière, serial murder, ça veut dire meurtrier en série. Hein, voilà. euh, alors si vous vous demandez, euh, attends, mais c'est quoi un serial killer Je veux dire, de façon précise, eh bien, j'ai plongé dans mes propres souvenirs d'enfant pour essayer de répondre à la question. Quand j'étais petit, j'étais un vrai petit enculé. Je criais tout le temps, j'étais égoïste, et surtout j'avais un rêve complètement inavouable, je voulais tuer de petits animaux mignons. Des poussins, des petits chats, et aussi ce connard de Saturnin le canard, avec sa tête, euh, sa tête mignonne, là. Mais bon, je n'osais pas, alors je m'exerçais sur des insectes. Je versais de la cire chaude sur des colonies de fourmis qui agonisaient en bougeant leurs petites pattes. Je gazais des grillons dans des boîtes d'allumettes et j'arrachais les ailes des mouches pour les regarder galérer. Ah bah ouais, hein, tout de suite, on arrête de faire bzz bzz bzz. Sale <rire> mouche va. Et puis, un jour, au bord d'un étang, j'ai tiré sur un poisson rouge avec un arc et une flèche. La flèche est remontée à la surface avec le poisson transpercé qui frétillait au milieu. Et là, j'ai été pris d'une très très grande tristesse. J'ai pleuré ma race dans les bras de ma mère qui m'a dit... Ne t'en fais pas mon fils, quand j'avais ton âge, moi j'ai tué une petite poule en la jetant dans les toilettes et après j'ai pleuré comme toi. C'est ce qui différencie et qui différencie ma mère d'un serial killer. Et oui, la science l'a montré. Beaucoup de serial killers commencent comme moi par tuer des animaux. Mais eux, ils arrêtent jamais de trouver ça cool. Alors un jour, ils se disent Maintenant, j'aimerais bien tuer des, des gens, en fait, parce que parce que ça a l'air mieux. La plupart du temps, les serial killers sont donc des personnes qui ont un dérèglement de la tête. Un dérèglement qui leur fait apprécier le fait de tuer, comme vous et moi on apprécie le fait d'aller jouer au bowling ou de chanter Ayana Nakamura sous la douche. Bonne de mes copines, à mes copines, bonne de mes copines.
2: Ah non ah
1: Mais Évidemment, ça. Ne suffit pas à définir un meurtrier en série. Selon le FBI est considéré comme un serial killer tout individu qui tue au moins deux personnes dans des événements séparés, quel que soit le motif du meurtre. Selon cette définition assez large, le nombre de serial killers a explosé entre le début et la fin du 20e siècle. Reste qu'aujourd'hui il n'existe aucune statistique sur les serial killers d'animaux comme ma mère et comme moi, alors je dédie ce magnéto à la mémoire des fourmis, des grillons et surtout du gentil poisson rouge que j'ai assassiné lâchement alors qu'il ne demandait qu'à vivre. Alors avec moi aujourd'hui pour parler des serial killers, elle est comédienne et créatrice du podcast À Bientôt De Te Revoir. Elle a longtemps tué des gens en série, avant de se rappeler que c'était interdit par la loi, hein Bienvenue, Sophie-Marie Larouille. <rire> ok. Elle est journaliste. Elle est passée par le Huffington Post, BFM Paris et plus récemment la station Place d'Italie pour prendre le, la, ligne 5, la ligne 5 avant la 6. C'est ça, hein Voici, Rania Perrada. ça, bonjour. <rire> et enfin, pour évoquer ce sujet, un expert, une encyclopédie du meurtre pluriel. Il est journaliste, ex-spécialiste des affaires criminelles du Parisien, Jean-Marc Ducot. Alors, une petite question pour commencer. C'est qui votre serial killer
3: préféré Et je me tourne vers vous, Jean-Marc Ducot. Il y en a plusieurs, en fait. Mais celui qui m'a le plus impressionné, c'est parce qu'il était journaliste et qui s'appelait euh, Vlado Tanevski. Il était euh, macédonien et euh, il racontait ses propres meurtres, ses propres turpitudes. Mais avec tellement de précision qu'un jour ou l'autre, eh ben, la police macédonienne s'est posé des questions autour de lui et il a fini par tomber euh, fin juin 2008. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas combien de personnes il a pu euh, exécuter puisque puisqu'il a sans doute une carrière criminelle de... D'au moins 30 ans, donc euh, l'enquête euh, macédonienne s'est arrêtée, elle aux 4-5 dernières années autour de sa dernière vie, mais on pense qu'il a au moins tué une douzaine, voire peut-être une quinzaine de personnes. D'accord, donc c'est un journaliste qui était là et qui disait « Ah ben bah, qu'est-ce que je vais faire comme article ?»« Ah bah tiens, si je tuais quelqu'un pour pouvoir écrire un article sur le fait que je l'ai tué. » C'est dur la pige,
0: hein. ouais.
3: <rire> Oui, surtout qu'il travaillait pour cinq journaux différents, il a même été primé pour ses euh, reportages, il ah a même eu un prix euh, national et un autre prix international. qui bah m'étonne Et, et c'est pour ça que vous avez arrêté le journalisme C'est pour pouvoir continuer à être serial killer sans pression C'est ce que disent certains de mes euh, anciens euh, confrères, oui. Alors, Ania Berada, votre euh, serial killer préféré
4: ah, Moi, c'est un serial killer bien français, il s'appelait Marcel Barbeau. Mm -hmm qu'on connaît sous son autre nom de scène, si j'ose dire, qui est le tueur de l'ombre et qui a semé la terreur à Nogent-sur-Marne entre 69 et 76, me semble-t-il, pendant sept ans. Et alors ça a déjà donné lieu à un épisode préféré de la meilleure émission du PAF qui a jamais existé, à savoir fait entrer l'accusé, ouais. dont nous avait gratifié d'un excellent générique de début d'ailleurs. Merci pour le clin d'œil. Et
1: Michel puis aussi,
4: euh, et puis aussi, durant cette enquête, il euh, y, 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 y avait tous les éléments de l'enquête parfaite, c'est-à-dire qu'il y avait un inspecteur, Monsieur Neveu qui à force d'acharnement réussi à trouver euh, ce mec qui s'est la terreur à nogent sur marne et puis il y a plein de petits trucs très rigolos, c'est-à-dire que en fait comme il tue des brunes, toutes les meufs qui étaient brunes à nogent sur marne se sont teintes en blonde et puis plein de petites pères de cet acabit qui sont vraiment très croustillantes. Donc moi c'est mon euh, euh, favorite serial killer ever. Mais il y a du gros niveau là, euh, Sophie
0: Marie Laroui votre Ah non mais c'est ultra croustillant là, je bah oui. sais pas si euh... Comme les céréales Exactement. Tu vois, <rire> Putain, quelque part, tu oui. raison. Alors, moi, ça a été longtemps euh, Francis Saul. Oui. Parce que c'est un ami Merci. de la famille. Et puis, c'est vrai que euh, lorsque euh, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès a éclaté. Concomitamment, j'ai rêvé de lui et il était dans une twingo rose et il me faisait chut et il me faisait le signe qu'il allait me trancher la gorge. Donc, c'est vrai qu'après, à partir de là, j'ai une petite obsession pour euh, XDL.
1: Moi, moi j'en ai un préféré, c'est Jeffrey Dahmer. Parce que moi, ce qui me fascine un peu, c'est la créativité dans le mode opératoire. Et euh, lui, il a tué 17 jeunes hommes dans les années 70 et 80. Et il faisait un truc quand même assez intéressant. Il perçait un trou dans le crâne de ses victimes avant qu'elles soient mortes hein, et il mettait de l'acide dedans. Et ensuite, il les étranglait. Mais il est allé en prison pour toute sa vie. Et là, il s'est fait battre à mort par un autre détenu. Voilà. Donc il est mort Donc il est mort. C'est voilà. bien
3: comme histoire. Le hein. Vous avez apprécié euh, cette, histoire, cette, cette histoire. Le coup de la perceuse, c'est aussi très lié au grand banditisme. Oui. Bon, pour avoir des détails là-dessus bah, euh, J'adore, euh, on va prendre punitions. Les punitions dans le grand banditisme, c'était d'utiliser euh, la perceuse avec une mèche à bois et on vous attaquait... Euh, le genou, euh, vous percez le ménisque avec, donc autant vous dire que ça fait du bien. Et c'est une, une, une grande euh, habitude du milieu de, notamment euh, marseillais, du milieu parisien, euh, quand il s'agissait de, notamment de récupérer des dettes. Mais c'est très
1: sympa, ça. on apprend plein de trucs, plein de techniques pour récupérer son argent. C'est super, moi j'aimerais vous montrer une, une photo maintenant, c'est cette photo-là. Et à votre avis, qui c'est
0: Soit c'est ton oncle.
1: C'est pas gentil. <rire>
0: Ben bah non, mais parce qu'il a une tête euh, random, tu vois, il pourrait être. C'est un monsieur tout le monde. Donc ah, soit oui. c'est un monsieur tout le monde. En
4: connaissant un peu euh, ce que tu fais par ailleurs, je crois que ça doit être le premier mec qui a parlé d'un truc qui s'est ah, fait. Ah c'est pas, voilà. pas mal, c'est pas mal. Alors pour déclarer pour les
1: auditeurs, c'est un monsieur effectivement qui a une tête effectivement de monsieur tout le monde. Il a le visage qui brille un petit peu. Il est, il est un petit peu chauve, Je pense qu'il se fait replanter un petit peu de cheveux ici.
2: Oui, le et c'est Mike. Community manager. C'est le community <rire> manager de, de Brain Magazine. Ça recule. pourrait
1: être ça. Ça pourrait <rire> être ça. C'est un monsieur qui s'appelle Makamot et c'est le monsieur qui compte les sériels killers. C'est la principale personne au monde qui compte les serial killers, qui fait genre, oui, là il y en a un, là il y en a un, et donc il fait des statistiques, et c'est grâce à lui qu'on peut avoir des statistiques sur les serial killers. Et donc je vais vous faire peut-être un petit quiz, parce qu'en fonction de ces statistiques, on peut avoir un <rire> certain nombre d'informations sur les serial killers. Petite devinette, déjà, c'est quoi la méthode la plus utilisée pour tuer pour les serial killers
0: Peut-être l'étranglement L'étranglement est
1: dans le top 3. L'étranglement. Non, l'étranglement, c'est le, le deuxième. Le deuxième. premier, c'est assez banalement euh, le revolver. Et troisième sur le podium, le poignard, hein, qui marche toujours assez Classique. bien. Euh, voilà, exactement. Mm. Alors, comme on est aux états unis il y a aussi des, des statistiques ethniques sur les, les serial killers. On a dans la tête quand même que tous les serial killers sont blancs. Bon... Un c'est ouais. une
3: vision très cinématographique des serial killers.
1: Ouais, 52% hein, sont effectivement blancs, mais en fait, ils sont de moins en moins blancs. C'est-à-dire que dans les dernières années, là, c'est plutôt du, du 31%. Et euh, dernière petite question, dernier quiz euh, est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes qui sont tués, à votre avis
0: ouais. bah, des, femmes, oh, oui, des femmes, oui. Oh bah, oui, c'était
3: gonzesses. Des femmes, oui. Parce qu'il y a beaucoup de tueurs de
1: prostituées. Non, c'est à peu près moitié moitié. moitié, moitié 49% ouais. d'hommes, 51% de femmes.
3: Mais aux États-Unis, États on est sur beaucoup de tueurs de prostituées qui sont obsédés par la purification. Mais ça tient à la culture protestante. Ces femmes de mauvaise vie qu'il faut éliminer du, du paysage. Mais ça, c'est... Ouais. Euh, voilà.
0: Est-ce que comme... Quand... Et... Oui, est-ce que quand on tue des gens, est-ce qu'on tue d'abord des gens qui nous sont proches, non. puis d'autres ou pas
3: Il y a un peu de tout. On va prendre l'exemple par exemple de Charles Sobrage, hein, un tueur français un peu oublié, qu'on appelle le serpent, qui a surtout essaimé. Euh, en Asie, au Vietnam, au Laos, en Inde, où il, euh, lui, il ciblait essentiellement des touristes. Pas forcément des gens très, très proches. Euh, Michel Fourniret, bon que euh, tout le monde a en mémoire, lui, bah, il cherchait euh, des jeunes filles euh, pures euh, et vierges. Non, il ne ciblait pas dans, le, dans okay. son entourage proche. C'est trop à risque. Okay. Alors, j'ai une question supplémentaire pour vous. C'est peut-être bête, mais euh, est-ce que ça existe, les tueurs en
1: série qui regrettent et qui disent bah, « Bon, non, en fait, maintenant, je vais arrêter, j'ai assez tué. » Ouais, tu changes de série. Moi, j'ai arrêté Game of Thrones,
3: <rire> j'ai changé. <rire> je me fatigue, j'ai dragons. Alors il peut y avoir des pauses D'après oui. tous les spécialistes que j'ai pu rencontrer hein, euh, Qu'ils soient à la PJ ou à la gendarmerie Un tueur en série, quand il commence Il ne s'arrête jamais Il peut effectuer des pauses Alors, Ou parce qu'il euh, bah, s'est stabilisé dans sa vie Il s'est marié C'est le cas notamment d'Ulrich Münsterman. Quand il est marié, bah, il y a une pause dans sa vie euh... Vous avez dit Mathieu Alterman C'est bien ce qu'on a <rire> entendu hein <rire> non, Ulrich Münsterman, ah, pardon Auteur d'un crime longtemps non élucidé Dans Lyon donc des pauses, oui, pour se reposer. Quoi. De, des ouais, pour, ouais. Voilà, parce qu'ils sont stabilisés. Puis à un moment donné, bah, il suffit que euh, le, la femme avec laquelle ils étaient euh, bah, les quitte. Parce que souvent, la femme est en cause. Hein, voilà, ah C'est oui, de leur faute. C'est souvent de leur faute. C'est yes. souvent un motif qui est invoqué. La femme est à l'origine de, de la perversion du tueur. Et de l'homme, Et... en général. <rire> Et donc, ils recommencent. Il y a quand même ce truc un peu spécial dans les, dans les séries killers. C'est
1: que les statistiques le prouvent dans leur, dans leur mobile. C'est qu'ils euh, tuent parce que ça leur fait plaisir.
3: Oui, le, le, le véritable tueur en série. La joie, quoi, la joie voilà. de tuer. Il
2: a. Euh... C'est quand même con. Parce que si ça t'emmerde, pourquoi tu le fais oui, C'est un vrai. moment. Sinon, tu peux avoir, pas avoir genre, une vie normale. Hein. Tu t'emmerdes définition
3: mais... du tueur en série, c'est celui qui jouit de sa propre indifférence à la souffrance des autres. Voilà. Et son plaisir, c'est de s'affranchir de toutes les émotions qui font en fait euh, que nous sommes nous des humains. Voilà. Ce sont des gens hors sol qui n'ont aucune émotion par exemple on sait que michel fourniret est quelqu'un qui contemple la mort de ses victimes voilà. il est totalement désincarné dénué de toute émotion face à ses victimes
0: vous êtes vraiment en train de décrire notre gouvernement, donc c'est marrant. <rire> gouvernement.
3: Je ne fais pas de politique, <rire> loin de
0: là. Oh, moi non plus, mais je, je sais reconnaître un, une, bonne, une bonne analogie. Il
1: y, y a certains tueurs en série qui sont aujourd'hui des icônes. On compte plus les, le nombre d'émissions sur les criminels célèbres. Une émission télé s'est donc donnée pour mission de repérer les serial killers de demain. On écoute un extrait.
5: Bonjour et bienvenue dans La Recherche du Nouveau Nordal. La semaine dernière, on a vécu une soirée encore exceptionnelle. Daniel a marqué les esprits avec son triple meurtre xénophobe. Aujourd'hui, c'est Nino qui ouvre le bal et se présente devant le jury. C'est parti. Bonjour Euh, bonjour, je m'appelle Nino et j'ai 6 ans. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Nino Euh, bah, rien. Ah bon Enfin si, j'aime bien Matpokora.
6: Effectivement, rien du tout donc. Et tu viens d'où, Nino
5: J'habite à Pontigny, dans Lyon.
6: Une jolie ville qui est aussi celle d'Emile Louis. Tu as le trac, Nino Euh non. Bah oui, bah oui, je suis bête, tu ne ressens pas les émotions. Dis-moi, tes parents sont là avec toi
5: En fait, ils n'ont pas pu venir parce qu'ils sont enterrés dans le jardin à mamie avec le facteur et le monsieur très grand qui sent l'alcool.
6: Jean Lassalle. Juste avant les européennes, c'est pas très gentil, ça. Désolé. J'espère que tu as pensé à couler une dalle en béton.
5: Euh, non.
6: La prochaine fois, tu demanderas conseil à notre cher juré Xavier Dupont-de-Ligonnès. N'est-ce pas, Xavier
5: Oui, bah déjà, voyons ce qu'il a dans le ventre, ce petit.
6: Enfin, façon de parler. <rire> oui, allons-y. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer
5: Euh, c'est un numéro spécial avec Biscuit, mon lapin.
6: Ah, quel bonheur, Nino, quel bonheur T'as un petit côté Charles Manson, Jack l'éventreur, c'est magnifique
5: Ah ouais, putain, bravo Nino, ça m'a donné envie de recommencer à tuer des animaux. Pour moi, c'est un énorme oui. Carton plein pour Nino, bravo Nino après la pub, nous découvrirons un nouveau candidat. Il s'appelle Thomas Croisière, mais ses proches le surnomment le clown tueur de l'Ouest parisien. Ça promet.
1: Alors Nino, il tue des lapins. Moi, je tuais des, des poissons rouges. Euh, Est-ce qu'autour de la table, il y a quelqu'un qui tuait des animaux également dans son enfance Sophie-Marie Laroui, je vois que vous acquiescez. Quel type d'animaux
0: c'est très dur pour moi d'en reparler. Je passais des coccinelles aux taille crayons électriques.
1: Ah, quelle horreur. Rania Berada, non ah non,
3: je ne tuais pas d'animaux.
1: Mais voilà, des gens vertueux depuis leur enfance. Que je non, du coup.
3: non, non, euh, même pas les fourmis.
1: Même pas les fourmis. Thomas Croisière non plus Non, mais je vous aurai un jour.
2: <rire>
1: Alors, une des choses qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les serial killers nous fascinent autant. Et j'ai envie de poser la question directement, hein, en commençant par vous, Rania Berada. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on est à ce point fasciné par les serial killers
4: bah, – Déjà, je pense que quand on voit un série qu'il on se dit « Hamdoullah, je, je ne suis pas comme lui ». Donc déjà, je pense que ça, c'est ouais. quelque chose qui rassure. Euh, – Bon, je dis « Ouh là rassure, je ne suis pas comme lui ».– Qui bien. rassure d'emblée. Et puis je pense qu'il nous donne à voir en négatif tout ce parcours qu'on n'a pas nous fait, à savoir le fait qu'on ait réussi à domestiquer pardon, un certain nombre de pulsions que n'ont pas réussi à domestiquer. Enfin, ça rassure sur sa propre condition, sa propre humanité, je crois. – Sophie-Marie Larouille
0: euh, Moi, je crois qu'il n'y euh, a qu'un pas entre euh, les 15 minutes de gloire et devenir fou. Et du coup, il euh, y a cette dimension de péter un câble, comme quand on pas, acheter une robe de rupture, par exemple. Quand on se fait plaquer, mmh. on achète une, un habit de rupture, un truc trop cher, euh, qu'on n'est pas censé acheter parce qu'on n'en a pas besoin. Mais voilà, c'est un acte un peu fou. Bon, bah, ça, c'est le petit moule de péter un câble et le gros moule de péter un câble bon bah voilà c'est acheter de la show à Jardiland pour enterrer toute la famille quoi
1: d'accord oui donc acheter une robe c'est un petit peu un truc de série killer en fait en puissance
0: c'est le début ouais. c'est le début c'est ouais. une prémisse mmh.
3: Jean-Marc Ducot ben moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'en fait, la, la fascination... Et du... vous y connaissez. <rire>
0: oui, ouais, <mieux que>
3: <rire> La fascination euh, qu'ont les gens, notamment pour les tueurs en série, et elle se traduit par, effectivement, euh, nombre de séries télévision, euh, de reportages. En fait, chaque tueur en série nous renvoie en fait aussi euh, l'image du mal, de l'humanité euh, négative. voilà Et on s'identifie aussi... Euh, on a tous une part d'inhumanité en nous qui nous fait nous identifier un, un, un tueur en série. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui adhèrent et qui sont totalement fascinés par ce milieu. Il y a même des fan clubs, il hein, ne faut pas oublier que... Moi je me souviens quand Patrice Allègre était en, en détention euh, à l'Anne dans le sud-ouest, il y avait des gens qui lui envoyaient des lettres de Suisse, qui venaient le voir, d'autres qui lui envoyaient de l'argent. Il y a des gens qui sont totalement accro. Et oui. si je
4: peux me permettre, ça a même un nom, en fait, cette pathologie, un nom un peu savant, s'appelle libristophilie mmh. C'est le fait pour des gens d'être attirés euh, sexuellement par d'autres individus qui ont commis des crimes odieux dont mais, des serial killers. Mais il ben, y,
3: y a la fille qui s'est mariée avec Charles Manson aussi. Mais euh, il y a de célèbres tueurs en série français qui ont eu des liaisons avec, avec des euh, leur euh, psychiatre, euh, leur psychologue et même une commandante de police euh, qui était chargée euh, de l'enquête.
4: Et puis mais ça peut aller jusqu'à. Enfin, rapidement, cette fascination, elle peut être pathologique, comme on le disait. Et puis aussi, il y, y a des zones d'Internet très cachées où en fait il y a des marchés. Ce sont en fait des sites internet où on peut acheter des poèmes qui ont été écrits par des CRL killers ou des objets qu'ils ont faits comme par exemple des, des croûtes qu'avait peint un John, euh, je ne sais pas comment il s'appelle Wayne Gacy qui était oui. un, le, un fameux clown qui avait tué une trentaine d'adolescents mm -hmm. les années 70 et ben ça, ça peut s'acheter des peut dizaines de croûtes. milliers de dollars en fait sur internet
3: Jean-Marc Ducot non, Je vais vous donner les, un simple exemple quand euh, la maison de Michel Fourniret a été fouillée par la police belge à Sainte-Custine mm -hmm. elle a été laissée en, en gros en friche et euh, il restait dans cette maison dont les planchers avaient été défoncés euh, l'âtre de la cheminée, la cuisine, tout ça avait été euh, passé au marteau de piqueur par la police belge Belge, mais il restait des objets. Et il faut savoir qu'il y avait des gens qui venaient discrètement le week-end de France, du Luxembourg, d'Allemagne, pour venir chercher, dans cette maison qui a été ouverte à tout vent, qui n'était pas surveillée, eh bien, euh, des livres, des photos, des jeux, des cartes, euh, des meubles ayant appartenu à la famille Fourniret lorsqu'ils habitaient à Sartre-Custine. tu vois cette commode ben, Elle était à Fourniret.
0: <rire> Comment vous expliquez qu'ils aient galéré à vendre la maison de Ligonesse parce qu'ils ils l'ont mise en vente deux fois. Elle a été vendue deux fois depuis le, les faits. Et je pensais aussi que ça partirait beaucoup plus vite et beaucoup plus cher, comme un peu la maison de Johnny Hallyday, quoi, dans un autre <rire> genre de pop culture.
3: Il faut avoir du courage pour s'installer dans une maison où cinq ouais. personnes ont été exécutées à leur entrée. Et couler dans de la chauve-vive sous la terrasse. Voilà, c'est bien de rappeler quand même. Non mais c'est
0: ça le truc, ah, n'allez pas voir oh, c sous C'est comme la ça que
3: démarre des bons films,
2: cimetière indien, un hôtel... C'est enfin, ça. Question quand même, euh, on est
1: fasciné par les serial killers, et là vous avez donné plein d'exemples qui le montrent bien, euh, c'est pas un peu immoral ça quand même, non
0: D'être fasciné par les serial ah, je sais pas.
3: Ouais. Bah, l'immoralité elle est en, nous, en chacun de nous, hein. ouais. comme on a, on a une part d'inhumanité encore une fois, mm -hmm. euh, l'immoralité elle est... Euh elle fait partie de notre euh, subconscient qui, qui nous fascine. Mmh. Voilà, ce n'est qu'un miroir. Peut-être le fait
1: d'écrire autant sur eux, de faire des séries, d'écrire des livres sur les, euh, sur les serial killers, est-ce que ce n'est pas leur donner la publicité dont ils rêvent dans une certaine mesure ah oui, ah oui, mais oui. ça c'est une question...
4: Euh, c'est la question qui est au centre de tous ces débats. C'est finalement quand il y a euh, meurtre en série... Ce qui est le but qui est escompté derrière tout ça, c'est non seulement la jouissance qu'on tire de l'acte en lui-même, mais aussi la starification qui est euh, à, à, au bout du chemin. C'est-à-dire que eux, quand ils sont en prison et quand les médias commencent à s'intéresser à leur cas, qu'ils font euh, la une des journaux, d'une certaine façon euh, aussi... Euh, ça prouve qu'ils ont réussi leur coup. Quoi. Donc oui, est-ce qu'on doit leur tresser des lauriers ou pas Ça, c'est une véritable question éthique euh, qui se
0: pose, oui. Bah, en, en, fait, oui. en effet, euh, ils sont portés au nu euh, les, les, les... au cinéma. Mais en même temps, c'est normal. On préfère regarder Seven que Enfin, C'est la moindre des choses. C'est plus oui. excitant, c'est plus marrant. Il y a plus d'actes dans la, la, le drame que dans Japloux, dans Seven.
3: Jean-Marc coup, C'est le narcissisme du tueur. Ouais. Voilà. Le, le, le tueur aime euh, se voir euh, se glorifier. Euh, on sait par exemple que Michel fournirait, euh, s'il a commencé un petit peu à refaire parler de lui récemment, c'est parce qu'il sentait comme une concurrence chez un autre... Euh, Tueur qui est apparu depuis euh, quelques temps, euh, Nordal Le landais donc il s'est dit il bah, faut que je revienne un petit peu sur le devant de la scène. Voilà, donc il a lâché quelques bribes, dont on ne sait pas exactement euh, encore si c'est. Battle de vrai, meurtre, quoi. Ouais. Voilà, donc, il y a une sorte de concurrence euh, non avouable et non avouée entre tueurs en série. C'est à celui bah, qui euh, va gonfler les pectoraux un petit peu plus que les autres. Et pour, et pour
4: rester sur cette question de la, de la starification des tueurs en série il euh, y a un documentaire de quatre épisodes qui passe sur Netflix en ce moment qui est dédié à Ted Bundy qui mmh. est peut-être le premier euh, tueur en série des années 70 euh, avec la définition de, de la, des oui. agents du FBI c'était d'ailleurs à son procès que le, le mot tueur en série a été mmh. lâché pour la première fois et lui il a carrément ramené un journaliste jusqu'à dans la prison fédérale de Floride où il était incarcéré pour lui raconter en fait, des choses qu'il n'avait pas dit lors de son procès. Et ça a donné lieu à entre 80 et 100 heures de conversation, euh, dont ces journalistes s'est servis avec le réalisateur de Netflix pour faire un, un documentaire de quatre épisodes. Donc ça peut aller très, très, très très loin. Quoi.
1: Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire comme avec certains djihadistes C'est-à-dire on euh, ne donne pas leur nom ah, C'est
4: hein la question qui se pose, oui. C'est un,
3: un choix éthique et judiciaire. Est-ce qu'on doit euh, effectivement faire de la publicité Mais bon... Il y a publicité des débats, euh, la cour d'assises est, est publique, donc euh, ouais. voilà, doit-on taire le nom des tueurs en série C'est ouais. une question à poser à... Sophie-Marie Larouille.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que ça n'arrange personne, qu'il n'y ait pas de publicité euh, autour des tueurs en série Parce que ça fait, euh, ça anime, quoi. et puis ça garde le, la, le peuple euh, dans une sorte de... Euh, voilà même si vous avez une petite vie au moins vous ne pas euh, euh, en, vous mettez pas en danger vous mettez ouais, pas en danger une... les autres enfin je sais pas je trouve sociale, que, quoi. Ouais, ouais. ouais ça met la, le sucre glace sur le <rire> sur le gâteau yaourt de la société. Mais...
1: <rire> Alors Hitchcock était passionné de cinéma, Martin Fourcade passionné de ski de fond mais chez Deezer on est surtout passionné d'argent. Alors voici une page de pub.
0: Est-ce
6: qu'il
5: est jeune Oui. Est-ce qu'il a des idées de vieux Oui. J'ai trouvé, c'est François-Xavier Bellamy. Et non, perdu, c'était Jordan Bardella du Rassemblement National.
6: Découvre qui est-ce, édition spéciale européenne. Amuse-toi à reconnaître et à connaître les candidats aux élections européennes.
5: Est-ce qu'il a du charisme Non. C'est Benoît Hamon Oui. Oh, trop facile. Do you speak English Yes, I do. Pierre fit English. You wanting to learn the language of Shakespeare, no problem. Come to Pierre Fitt Institute and speak Very, very good English. We hope to look to you very quick. Pierre Fit Institute, the best English school after the one in Viltaneus. Existe autant bien la version qu'en espagnol. No hesitades y venimos a la inscription mucho rapidamente.
6: Marre de toujours offrir le même t-shirt anarchie à vos amis casseurs Découvrez la Smart Blocks le coffret cadeau spécial Black Blocks avec le kit du parfait petit émeutier. Ce mois-ci, un sweat à capuche, du collier, un masque de ski, un pavé de 3 kg, des pansements en place et l'adresse personnelle de Benjamin Griveaux.
1: Sophie-Marie Larouille, il hein, y a un produit qui a attiré votre attention dans, dans cette page de pub
0: Tout à fait, Benoît Hamon, euh, oui. qui cherche 600 000 euros pour sa campagne en ce moment. Donc euh, voilà, ouais, retenu ça, voilà, au hasard.
1: Alors pour <rire> revenir au, au sujet des serial killers, il y a une autre question qui vient à l'esprit quand on lit un peu sur le sujet, c'est dans quelle mesure est-ce que leur époque n'impactent pas la façon dont ils, dont ils procèdent pour tuer, le même le fait qu'ils existent. Il y a en particulier des gens qui pensent que la société capitaliste a entraîné plus de serial killers. Est-ce que c'est des affreux gauchistes les gens qui disent ça, ou est-ce qu'ils ont raison, Jean-Marc Ducot
3: Toutes les sociétés, qu'elles soient capitalistes ou communistes, ont euh, généré euh, des tueurs en série. Aujourd'hui, on est en train de découvrir, en fait, en, notamment en Russie, et notamment dans, durant la période euh, soviétique, que ce pays était... Euh, officiellement indemne de tout euh, tueur euh, en série, de tout crime, alors qu'en fait, ce pays était parcouru par des tueurs euh, itinérants avec des, des taux de victimes qui dépassent les 100. Voilà. Et en Chine, on a actuellement exactement le même phénomène. On a des tueurs euh, euh, en Chine qui sont à 105-110 victimes. C'est quoi le record juste pour... Euh Disons, allez, euh, on, on, allez on, va, on va la jouer franco-française, euh, on va prendre Gilles Deray, parce qu'on est à peu près sûr qu'il a fait à peu près 140 victimes. Après, nous avons... Je crois que les
4: Mexicains sont pas mal aussi. Oui, oui les Mex... oui, 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 tueurs oui. en série mexicains... Mmh. Hein.
3: Mais bon, là, les statistiques font un, un peu défaut. En revanche, l'Allemagne, qui est toujours un pays très organisé, puisque c'est un pays où il y a énormément eu de, de, de tueurs en série, en, en, en passant entre Volker Eckert et Ulrich Minsterman, on a euh, cet infirmier, cet ange de la mort qui s'appelle Niels Huggel. Alors, on en est actuellement à 106 victimes. Il a battu d'une victime un autre infirmier, un autre ange de la mort, euh, Stéphane Letter, qui en était qu'à 105. il était de, de Francfort ou pas, ce serial killer Parce que ce serait le 106 de Francfort <rire> Voilà, oh, je voulais
4: alléger ce il n'était pas sujet. On a petit... non, non, il pas pas un lien entre capitalisme ouais. et, et ju mais vrai, mais Justement, on a tendance à penser que les serial killers seraient nés en même temps que l'expression « née dans les années 70 ». On se rend compte, pour rester... Qu'en France qu'au XIXe siècle il y avait au moins deux exemples de serial killers français qui sont restés dans la postérité, Joseph notamment Vacher. la plus grande serial killer française de tous les temps à savoir Hélène Gigado qu'on appelle la Gigado, mm -hmm. qui aurait tué une soixantaine de personnes et Joseph, Joseph va, Vaché aussi euh, qui dans le XIXe siècle aurait tué au moins une trentaine de personnes donc on voit bien que c'est pas quelque chose qui est né euh, dans les années 70, qui est bien bien antérieur
1: Oui Ouais, alors on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure quand même, euh, c'est vous qui avez évoqué ça, euh, Rania, je pense, c'est euh, qu'on a peut-être un peu besoin des serial killers comme une sorte de négatif, de truc vraiment à ne pas suivre pour se rassurer sur ce qu'on est nous-mêmes.
4: Mais j'ai l'impression aussi que les, les serial killers sont un peu les, les monstres contemporains où ils ont succédé, je sais pas moi, à, aux loups-garous, euh, aux vampires, puisqu'ils permettent de faire communauté, puisque... La notion de monstre, c'est justement de dire voilà, nous on n'est pas ça, donc on est autre chose, donc on peut être dans la communauté des hommes et des femmes. Je pense que c'est ça la fonction aussi du serial killer, c'est permettre à, 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 la, à la société, paradoxalement, de trouver euh, des ponts, en fait, entre ces différentes humanités. Quoi.
1: Donc merci Ted Bundy, c'est ça que...
4: <rire>
1: Est-ce que vous êtes
3: d'accord avec cette fonction sociale du serial killer Alors n'irai peut-être pas jusque-là, mais euh, Rania a parfaitement raison en disant que le tueur en série, il est fondamentalement différent de l'humain, parce qu'il, lui, s'est totalement désolidarisé, il n'a aucune émotion, il n'a aucune empathie, aucun remords, et il ne faut jamais rien attendre d'eux. Voilà, c'est pour ça qu'on a tellement de difficultés à faire avouer certains tueurs en série. parce parce une fois qu'ils ont été pris pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meurtres, c'était le cas pour Émile Louis, c'était le cas pour, notamment, euh, Michel Fourniret, bon, bah, aller au-delà est extrêmement difficile. Voilà, c'est des gens qui, qui ont une, une défense instinctive face aux, aux enquêteurs. Ils résistent même euh, parfois à toutes les nouvelles techniques d'interrogatoire, techniques d'interrogatoire euh, soft. Hein. Il n'y a, a pas de torture, euh, sauf des accompagnements psychologiques qui font que on peut conduire un tueur tu en série. Rien, euh, euh, non, euh, enfin, comme
4: je je, je, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a des tortures en garde à vue, mais il y a quand même des moments de l'histoire de la criminalité en France, où il y a eu des gardes à vue très musclés qui ont quand même fait qu'il y ait des gens qui sont passés aux bon. aveux. Et ça a quand même abouti sur des erreurs judiciaires des gens qui sont retrouvés pendant 15 ans en prison. Donc il n'y a pas eu de torture, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des gardes à vue très musclés alors, alors, dans l'histoire des gardes à vue en France.
2: Écoutez du Edith de préto c'est inhumain. <rire>
1: Question statistique, est-ce que vous pensez qu'il y a plus ou moins de serial killers qu'avant, aujourd'hui tout est, Vous êtes tout
3: est un suppose. problème de, 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 ah ouais. de recensement aujourd'hui on a une police euh, <rire> organisée structurée, euh, qui sait faire des statistiques qui sait prendre en compte des, des phénomènes sériels sur un, un ensemble du territoire, il y a des services spécialisés comme l'OCRVP, l'Office Central de la répression de la Violence aux Personnes qui est là pour aider les enquêteurs à voir si euh, un crime n'est pas en lien avec un autre. Alors outils, ce sont des outils statistiques <rire> qui n'existaient pas il y a encore euh, le 20 FNAEG ans. Le FNAG
4: aussi qui a beaucoup changé. le oui, FNAG
3: a, a effectivement euh, permis de faire Alors mouliner le FNAEG, les ADN. juste pour les auditeurs C'est le fichier national des empreintes 30. génétiques. D'accord, voilà. d'accord. Voilà. Le mot « tueur en série », en fait, il, a, il est apparu pour la première fois en 70 chez un enquêteur du FBI. Et il est apparu dans la presse pour la première fois en 1981 dans le New York Times, à propos d'une série de meurtres d'enfants à Atlanta. Mais pendant des années, notamment en France, on y est totalement l'existence ou la possibilité de l'existence de tueurs en série. C'était soi-disant un phénomène typiquement américain parce qu'ils avaient encore un petit peu d'avance sur nous. Alors, en tout cas, selon
1: le, le monsieur qui perd un peu ses cheveux et qui brille que j'ai montré euh, tout à l'heure, hein, celui qui fait des statistiques sur, sur les serial killers, <coughs> monsieur Adkoff, entre les années 80 et aujourd'hui, le nombre de serial killers était divisé par 7 selon la définition du FBI. Et il explique ça, lui, par euh, le fait que les, les, les lois sur euh, la, la libération euh, sous caution se sont durcies et que donc, en fait, on relâche moins de gens qui sont susceptibles de, de faire plus de meurtres ensuite. Et il y a moins de meurtres dans l'ensemble, aussi, dans une certaine. Le, le, le crime s'écroule. Et voilà. En tout cas, voilà, quand même. Moi, j'aurais plutôt tenté dire, il hey, y en
2: a de plus en plus. Ben, bah, il y en a sacrément de puis, moins en moins, en tout puis, cas, sur l'ensemble. Et puis la montée de la télé-réalité, qui permet quand même de recycler beaucoup de psychopathes. Euh, entre les Ch'tis, les Marseillais, <rire> les Anges, ce sont des gens qui, grâce à la télévision, ne sont pas devenus des serial killers. C'est tout à fait vrai, ça.
3: C'est vrai que le nombre d'homicides a tendance à baisser. Bon, a... Au début des années 90, on était aux alentours de 1200, 1300 homicides en France. Et actuellement, on en est euh, allez, aux alentours de 800 euh, homicides en France. Oui. Voilà. Ce
0: type d'homicide même...
3: Non, homicide en général. Mais ça vous rend pas triste, quand même que Même tu... s'il y, 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 y a eu une augmentation très forte euh, entre 2017 et 2018.
4: Ailleurs, à moins de pas faire entrer l'accusé, ça. D'ailleurs, je lance un appel. Je me permets de lancer un appel à France 2 pour qu'ils nous fassent plus, euh, produisent plus d'émissions puisque ça va beaucoup nous manquer si ça s'arrête.
1: France 2, la voilà, France si d'émissions. S'il te plaît. <rire> Alors en force de voir des séries ou des films sur les serial killers américains, on en oublierait presque nos propres tueurs vedettes. Reportage.
6: La France, pays de cuisine, de culture, mais aussi de serial killers. Pour en parler avec nous, Jérôme André, président de l'association des tueurs du terroir. Jérôme, quelle est la particularité du serial killer made in France
5: eh bien pour commencer, il a souvent un prénom qu'on qualifierait de merde et il fait beaucoup dans le véhiculé. Michel Fournier et sa camionnette, l'autostop pour Francis Holm ou Norda le landais, Émile Louis et son car scolaire, on pourrait parler de routard du crime.
6: Vous avez lancé le label AOC tueur du terroir et vous vous battez pour faire valoir les droits des tueurs en série français. Pourquoi
5: Alors déjà parce qu'il y a un savoir-faire typiquement français. Trouver un endroit où enterrer sa victime dans une forêt des Ardennes, eh bien c'est un défi. Il faut éviter les coins à champignons, euh, ceux où il y a déjà des corps. Si on tombe sur une jogueuse, il faut l'assassiner, ce qui complique encore l'affaire. Ah
6: bon, c'est obligatoire.
5: Ah bah oui, l'appel de la jogueuse est inévitable. C'est comme le ridicule pour Affida Turner. Au-delà de, de, de ces défis euh, logistiques, il y a aujourd'hui euh, le vrai problème euh, du plagiat.
6: Les fameux copycats.
5: Se faire piquer son rituel, c'est vraiment le cauchemar de tous ces serial killer. Aujourd'hui, tuer quelqu'un avec une mise en scène soignée, euh, originale, bah, c'est presque aussi risqué que de raconter une blague à Thomas Sisley.
6: Vous-même, Jérôme André, il vous arrive de tuer des gens, je crois par curiosité, si vous aviez un profil de victime, ce serait qui
5: Oh, il n'y en a pas en particulier. Hein. Moi, j'ai surtout tué des gens qui le méritaient. Hein. Un type qui m'avait fait une queue de poisson sur l'autoroute, euh, un autre qui écoutait Djoul dans le bus, euh, celui qui a inventé le pantacourt, euh, mon cousin, mon beau-frère, un type qui avait des grandes oreilles, un homme qui avait un grain de peau absolument horrible, un autre avec des traits du visage totalement asymétriques, des journalistes parfois.
6: Ah tiens, c'est marrant ça
5: et quel type de journaliste Disons plutôt des, des journalistes un peu grands. Vous mesurez combien, vous 1m94. Parfait, ça.
6: Eh bien, merci, Jérôme André, pour toutes ces précisions.
5: Dites, j'ai une place dans mon jumpy, je vous ramène chez vous
6: Ah oui, avec plaisir.
5: Alors sachez que
1: nous sommes sans nouvelles hein, de notre journaliste qui nous a permis d'investir son salaire dans l'achat de chaises plus confortables. Je ne sais pas si vous avez ce remarqué. Hein c'est pas mal, hein c'est plus moelleux qu'avant. Allez, c'est le moment de s'amuser pour terminer cette émission. Comme à son habitude, Thomas Croisière vous a concocté un petit jeu. J'ai fait ça, moi.
2: On le sait, les tueurs en série ont souvent des petites manies, ou comme le dirait Francis Cabrel, des petites manies. Le principe de ce quiz est simple. Je vais vous donner le nom d'un serial killer et trois propositions de manies. À vous de me dire laquelle est vraie. Vous êtes prêts mm -hmm. Alors place au quiz qui tue Surnommé le monstre des Andes, Pedro Alonso Lopez a admis avoir tué plus de 300 enfants. Quelle chose étonnante sur lui est vraie Réponse A, il avait le palique, qui est l'équivalent péruvien du BAFA. Réponse B, avant d'être arrêté, il a sorti un disque de chansons de Noël. Réponse C, il a été relâché de prison pour bonne conduite. A votre avis, le BAFA, la compilation de Noël ou relâché pour bonne conduite
0: J'ai envie que ça soit le BAFA, mais juste oh, vraiment, pour je je redire de BAFA. Dire la,
3: la bonne conduite, non, Moi aussi, la bonne conduite.
2: Eh bien, c'était la bonne conduite D'ailleurs, pour vivre en paix, désormais, il a changé de nom. Il n'est plus Pedro Alonso Lopez, mais David Castello Lopez. <rire> Dernière nouvelle, bah il serait animateur d'un podcast sur Deezer. Okay. Louis Garavito, dit la bête, a reconnu les meurtres de 147 jeunes garçons. Mais comment ce serial killer faisait-il pour attirer ses victimes Réponse A. Il imitait les aboiements d'un petit chien derrière l'arrière de sa camionnette. Réponse B, ils se déguisaient en moine Réponse C, ils leur promettaient des skins exclusives sur Fortnite Le cri du petit oh, chien ouais, Le cri du petit chien. Ouais. Eh bien non, ils ah. se déguisaient en moine, il n'y a pas de gagnant Et puis comme quoi les enfants c'est vraiment des cons, tout le monde sait que c'est dangereux un moine Richard Ramirez Décidément beaucoup de serial killers Viennent de là où vous venez David Monsieur Ramirez à du est... pas du tout portugais <rire> Au moins 14 personnes dans les années 80 à Los Angeles, il a marqué les esprits lors de son procès Car, réponse A Il est arrivé avec des pentagrammes dessinés sur les mains Réponse B Il est arrivé avec une croix gammée tatouée sur le front Ou réponse C Il est arrivé en pantalon désigual Pentagramme La croix gammée
0: Ouais la croix gammée
2: eh bien, c'est un deuxième point pour Jean-Marc. Le pentagramme, qui, rappelons-le, est une figure à cinq éléments, souvent liée à l'ésotérisme, qui est aussi l'anagramme de météoriser. C'est ça que j'aime dans ce podcast, c'est que l'on apprend en s'amusant. Nouvelle question. Il a fait 33 victimes aux états unis John Wayne Gacy, que nous avons évoqué tout à l'heure, était le premier et le plus célèbre des clowns tueurs. Comment s'y prenait-il pour capturer ses victimes Réponse A. Il se faisait passer pour le vrai John Wayne en portant un nez rouge Réponse B, il leur faisait participer à un tour de magie dans lequel il les menotait ou réponse C, il portait une casquette de marin et voulait clairement se faire passer pour moi. Oh tour de magie.
0: Ouais, les menottes, c'est sûr.
2: Les menottes. Réponse A. Et eh bien, c'était la réponse B, les menottes. <rire> On reconnaît bien là notre spécialiste Jean-Marc Kimen avec trois points. Attention, c'est la balle de match. Edgain ah ouais. le boucher. Était l'un des plus cruels tueurs en série Mais il avait aussi une passion pour le homestaging Il aimait redonner vie à des objets Quelle création mortelle lui doit-on Réponse A Des bols en crâne humain oh. Réponse B Une ceinture de téton Réponse C Un abat-jour recouvert de peau Ah ben bah je crois que c'est les trois Ah ouais Je
0: crois qu'il avait tous ces trucs
2: Chorma hum, réponse, réponse A
0: Oh, je sais pas, je les laisse répondre, ils ont l'air tellement euh, au courant que ça me fait... Eh
2: bien Rania, grâce à son intuition lumineuse, marque trois points et devient donc notre eh ben grande voilà. gagnante du soir, puisque toutes les réponses étaient justes, il a vraiment fait tout ça. C'était un sacré bosseur, le boucher, c'est pour ouais. ça que son deuxième surnom était le Valérie D'Amido de l'horreur ou le Valérie D'Amido tout court. Bravo Rania Bravo. Solitation félicitations, vous gagnez un week-end pour deux à l'arrière du kangou de David Castello-Lopez qui va vous emmener en forêt. On n'est pas bien là Merci Thomas, on a joué, on a risqué. Merci à la
4: production pour ce super cadeau.
2: Voilà,
1: SMT, c'est déjà terminé. Merci à Thomas Croisière de ne pas avoir dit trop de choses pénalement répréhensibles. Hein, c'est sympa. Merci à nos invités du jour et merci à Nordal Lelandais d'avoir redonné ses lettres de noblesse au serial killing à la française. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à tuer ceux qui postent des commentaires négatifs sur mes vidéos YouTube. Allez, bisous.
0: originals.